0: Jesus war ein guter Mann, hatte stets ein an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus hatte langes Haar, braune Augen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Ja. Ich weiss, Sie machen mich gerade furchtbar lächerlich. <lacht> Aber ist mir gleich. Ähm, jetzt muss ich auf Hochdeutsch wechseln, gell? Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorgestellt hast. Zumindest ich habe mir Jesus so vorgestellt. Lange Zeit. Äh, nicht zu verwechseln mit Anita Baumann, die vorhin gesungen hat hier in der <lacht> Also sollte wirklich Jesus sein. Ähm, ich dieser schnuggelige. Moment, jetzt muss ich aufpassen, weil äh, sonst äh, gehen dann in den sozialen Medien morgen ziemlich viele Fotos von mir. Nein, nein, ist okay. Dieser schnuggelige, schmalzige, handsame, knuddelige Jesus, so habe ich ihn mir vorgestellt. Dieser Jüngling, der mit goldblonden Haaren durch die Gegend wandert, ein paar Wunder tut und einfach gut ist mit den Menschen. So habe ich mir Jesus lange Zeit vorgestellt. Sozusagen der Knuddelbär von nebenan. Viele Kunstbilder der Kirche zeigen genau ein solches Bild von Jesus. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, wenn man die zeigen könnte. Ja, ich glaube, das ist das. hat noch ein paar mehr, oder? Genau, ja. Ja, ja. Äh? Frau mit Bart, würde man da sagen. Nee, verstehe mich nicht falsch. Ich will diese Bilder nicht lächerlich machen. Ich finde sie, ehrlich gesagt, ich finde sie schön. Gut, ein bisschen schnulzig. Aber eigentlich sind sie, sind sie sehr schön. Das Problem bei solchen Bildern ist halt, dass sie auch ziemlich irritieren können. Solche Bilder können einem irritieren. Weshalb? Weil sie uns ein einseitiges Bild von Jesus vermitteln. Und in uns ein Bild von Jesus formen, das nicht unbedingt dem wahren Bild von Jesus entsprechen muss. Das ist ja nicht unbedingt so dieser israelische Galiläer, oder? Das ist mehr so eben ein europäischer äh, Frauenheld, was auch immer. Ähm, und ich meine nicht nur die äußere Erscheinung von Jesus. Diese Bilder lösen in uns etwas aus, das uns eine Vorstellung gibt, wer Jesus gewesen ist. Wie er denkt, wie er handelt, wie er spricht. Es gibt uns eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Jesus sein muss. Und es entsteht auch eine bestimmte Vorstellung, wie er in meinem Leben und in deinem Leben handeln muss. Und wenn etwas nicht so eintrifft, wie wir uns das dann vorstellen, dann fange ich an, Jesus zu kritisieren. Oder ich fange an, ihn sogar abzulehnen. Wir haben alle solche Vorstellungen im Leben, wie Jesus handeln müsste. Sei das nun bei meinem Chef, sei das nun bei meinem Ehepartner, sei das nun bei meiner Ehefrau, bei meinem Ehemann, bei meinem Freund, meiner Freundin, sei das nun im Job oder sei das bei meinem Aussehen. Hm? Zu grosse Nase, zu kleine Nase, zu große Ohren, zu kleine Ohren, zu dick, zu dünn, zu lang, zu breit, zu schmal und so weiter. Ich meine, Schönheitsoperationen haben ja heute Hochkonjunktur, oder? Und ich meine, mir ist es ja auch ein bisschen so gegangen. Früher, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war, ähm, ich, ich habe ziemlich jung ausgesehen. Das heißt, ich habe noch mit 26, 27 sehr jung ausgesehen, ähm wenn dann äh, ich mit Elian weg war, hat es dann immer geheißen, oh, hast du deinen Sohn mitgebracht. Äh, heute ist es umgekehrt, heute heißt das, oh, hast du deinen Vater mitgebracht. Aber das ist eine andere Geschichte, es also ist ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Nee, also auf jeden Fall, ich, ich sah ziemlich jung aus. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich, ich hatte auch relativ spät den Stimmbruch. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, wie sich das angefühlt hat, wenn ich dann mit den Kollegen irgendwie im Ausgang war. Ähm, und somit, weißt du, wenn du mit einem Kollegen im Ausgang bist, somit 18, und dann gehst du irgendwo mit ihnen in die Diskothek, und da steht der Türsteher, der dich dann anschaut und so fragt: Na, darfst du schon mit Papa in den Ausgang? Okay? Irgendwas stimmt da nicht. Ich wollte ein Mann sein. Ich wollte doch ein Mann sein. Und jetzt sehe ich so jung aus, was soll das? Ich finde mich nicht okay. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe angefangen, Whisky zu trinken, weil Joe Cocker hat so eine, so eine tiefe, schöne Stimme, oder? Ich wollte auch so eine Stimme. Ich habe angefangen zu rauchen, um eine tiefe... Wie doof ist das denn? Versteht ihr den Punkt? Aber genau so gehen wir häufig um. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was uns gegeben ist. Wir haben andere Vorstellungen davon, wie etwas sein muss. Und meine Reaktion war absolut doof. Ich, ich glaube, jetzt wird es langsam warm. Jetzt muss ich da mal die Beweise äh, vernichten. <lacht> Vielleicht könnte mir schnell jemand helfen. Da ähm, mit, der, mit der Jacke, ja, das ist super. Ja, das ist ein super Mantel. Das Hemd kannst du mir anbelassen, wenn du da vielen Dank <lacht> Genau, wir sind da mitten in der Predigserie «Jesus ist» und bereits der Titel beinhaltete eigentlich eine Frage. Nämlich die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Und genau das haben sich die Jünger auch gefragt, die mit ihm unterwegs waren. Und einige waren bis zu dreieinhalb Jahre Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Und auch sie haben sich die Frage gestellt und hatten eine ganz bestimmte Vorstellung von diesem Jesus, wie er sein müsste. Er hatte von sich behauptet, er sei der Messias und ganz vielen ist das aufgestoßen. Aber auch da hatte man eine Vorstellung, wie diesen Messias handeln müsste. Ihre Vorstellung war nämlich, dass sie von der römischen Besatzungsmacht befreit wurden. Und dass sie von den korrupten Vorstehern in den Synagogen, dass da Jesus mal auf den Tisch klopft und sie von diesen befreit. Das war ihre Vorstellung, wie der Messias handeln müsste. Doch dann... Alles anders. Jesus war eben nicht der Messias, wie sie sich ihn vorgestellt hatten. Jesus hatte einen ganz anderen Plan, einen größeren Plan, als die Menschen es sich das vorstellen konnten. Und genau da liegt das große Dilemma, die große Irritation der Jünger, weil das, was sie erlebt haben, nicht mit dem übereingestimmt hat, was sie sich von diesem Messias erhofft hat. Und sie begannen zu zweifeln und begannen, Jesus sogar abzulehnen. Da gibt es einige Beispiele. Ich finde die noch krass. Also so Johannes der Täufer. Er ist im Gefängnis und hat seine eigenen Jünger zu Jesus geschickt mit folgender Frage. Matthäus 11, Vers 3. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also man muss sich das mal vor Augen führen. Johannes der Teufel, der Vetter von Jesus, war unter Umständen jahrelang mit ihm zusammen, mit ihm aufgewachsen, hat ihn getauft im Jordan, hat die Stimme vom Himmel gehört, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes beginnt plötzlich zu zweifeln. Bist du wirklich der versprochene Retter? Da sind viele mit großer Begeisterung mit Jesus mitgelaufen. Und als Jesus angefangen hat, über Dinge zu sprechen, die ihnen unangenehm waren, die sie herausgefordert haben, sagen sie folgendes, Johannes 6, Vers 60. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will so etwas anhören? Und sie haben ihn verlassen. Steht. Es geht noch weiter. Das heißt, in der Predigt von Martin vor drei Wochen haben wir gehört, wie die Mengen Jerusalem am Palmsonntag beim Einzug von Jesus auf diesem Esel ihm zugejubelt haben. «Johosianna, gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Und nur eine einzige Woche später haben die gleichen Menschen, die ihm zugejubelt haben, gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was ist da genau passiert? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass diese anfängliche Begeisterung für Jesus plötzlich umschlägt in große Enttäuschung und sogar in Ablehnung? Ist das nicht verrückt? Hat Jesus einfach nicht in das Vorstellungsschema der Menschen gepasst? Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die das sehr gut illustriert. Dieses Dilemma, diese Irritation, die die Jünger hatten. Und es, war, es ist eine Geschichte von zwei Jüngern. Und auch sie hatten eine völlig andere Vorstellung von dem, wie Jesus handeln musste und wie er sein musste. Lasst uns zusammen diese Geschichte anschauen, um zu entdecken, A, wie diese beiden Jünger auf diese Vorstellung und diese Erwartung an Jesus reagiert haben und B, wie Jesus diesen zwei Jüngern in ihren Unsicherheiten, Zweifeln und Ängsten begegnet ist.
1: Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus einem Dorf ungefähr zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden. Ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen, wollte Jesus wissen. Hast du etwa nichts von Jesus gehört? Dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen seien Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, Bleib doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn, doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück.
0: Ich finde das eine tolle Geschichte. Und in Vers 19 lesen wir von diesem Auslöser dieses Dilemma über das Gottesbild. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Und in Vers 21, dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter von Israel ist. Und genau da liegt die Irritation. Diese beiden ehemals Jünger haben Jesus anders erwartet. Sie haben sein Handeln anders erwartet. Und es hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Und das hat bei den Jüngern drei Reaktionen ausgelöst. Die erste Reaktion, Enttäuschung und Traurigkeit. Die zweite Reaktion, Unsicherheit und Angst. Und die dritte Reaktion, Verwirrung durch fehlende Antworten und Flucht, Rückzug, raus aus Jerusalem, zurück nach Emmaus. Worüber unterhaltet ihr euch, fragte Jesus. Und die Jünger blieben traurig stehen. Man spürt förmlich diese Traurigkeit der Jünger, diese Enttäuschung. Wie sie da von Jerusalem herauswandern und enttäuscht sind ab all diesen Ereignissen. Dabei hatten sie so viel Hoffnung in diesen Jesus gelegt. Und jetzt diese Schlammerei, diese, Schlamm, diese Schlamassel in Jerusalem. Sie müssen das Erlebte verarbeiten, darüber sprechen, darüber nachdenken. Immer und immer wieder die Fragen, die kommen, die sie plagen. Sie können, sich es, sie können sich es nicht erklären, ihnen fehlen die Antworten. Und sie drehen sich immer wieder um dieselbe Frage: Warum? Warum? Vielleicht kannst du die Reaktion der Jünger nicht verstehen. Das Problem ist, wir kennen das Ende der Geschichte. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Wie ist es in meinem Leben, wenn es mal nicht so läuft, wie ich das mit Jesus vorgestellt habe? Wie ist es, wenn man mitten in der Geschichte drin steckt und das Ende noch nicht kennt? Kennen wir alle, oder? Hm? Diese Unsicherheit. Wenn man mitten drin steckt, dann ist es eben anders, als wenn man die Geschichte bereits zu Ende kennt. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen vom Ende der Geschichte her denken. Weshalb? Weil er uns versprochen hat, dass es einen guten Ausgang nimmt. Das Problem ist, dass uns währenddem wir mittendrin stecken, oft die Antworten auf unsere Fragen fehlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese jeden Tag die Nachrichten, so um, um in Bezug auf das Weltgeschehen so einigermaßen ein bisschen auf dem Laufenden bleiben zu können. Und manchmal erschrecke ich, was in so kurzer Zeit alles auf der Welt passiert. Dass die neu aufflammende Wirtschafts- und Bankenkrise durch die schwächelnde Wirtschaft in China und einigen anderen Schwellenländern das sind radikalisierende Islamisten und plötzlich explodierende Bomben nicht nur in Syrien oder Iran, sondern in den Städten Europas. Da ist die Krise im Nahen Osten und anderen Orten und plötzlich bekommt die Not auch für die Schweiz ein Gesicht. Menschen, die in ihrer Verzweiflung einen Ort der Sicherheit suchen, plötzlich ist die Krise eben nicht weit weg, sondern ganz nahe. Und das entspricht definitiv nicht meinen Vorstellungen von einer gerechten und friedliebenden Welt. Diese Nachrichten können einen ganz schnell verwirren und sogar Angst auslösen, weil sich diese Dinge außerhalb von unserer Kontrolle befinden. Wir können sie nicht kontrollieren. Sie sind außerhalb von unseren Möglichkeiten. Und plötzlich kommt das Gefühl der Angst, der Hilflosigkeit, der Verwirrung und man fragt sich, was passiert da nur? Jesus, wo bist du? Ich hab gedacht, du würdest anders handeln. Und am liebsten würde man aus der Welt flüchten. Ich weiß nicht, ob es dir auch mal so geht. Am liebsten, wenn ich diese Nachrichten sehe, würde ich... Ab nach Hause, hm? Genauso ging es Kleopas und diesem Jünger, diesem Freund, wie sie gemeinsam unterwegs sind, auf dieses Emaus. Und sie flüchten aus Jerusalem heraus, enttäuscht, traurig, unsicher, einsam, verwirrt, fehlende Antworten und voller Zweifel und Angst. Wie begegnet Jesus diesen Jüngern? Jesus begegnet ihnen, und wir lesen in den Versen 25 bis 33 davon, er begegnet Ihnen durch Nähe und Begleitung, durch Verständnis, das Hoffnung aufkeimen lässt und Wiederherstellung. Sie kehren nämlich um, Umkehr, Buße tun, umkehren in die Bestimmung zurückfinden und durch Versorgung und Einsetzung. Der Moment, in dem Sie ihn kennen, ist der Moment, wo Sie mit ihm Gemeinschaft haben und eigentlich miteinander das Abendmahl nehmen. Jesus erklärt ihnen in aller Geduld nochmals und nochmals von dem, was er ihnen schon x-mal erklärt hat und sie es immer noch nicht verstanden haben. Angst lähmt und lässt sich perspektivenlos werden. Und das Wunderbare ist, dass wenn dort, wo Angst auftaucht, dass eben auch Jesus dir in dieser Angst begegnen möchte. In Johannes 10, Vers 11 lesen wir nämlich, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Was Jesus hier sagt, das ist nicht eine Floskel, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. Und dann heißt es in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, wenn du also hier sitzt und dich so ein komisches, mulmiges Gefühl umgibt oder du eben von diesen Nachrichten verwirrt bist und überwältigt bist und Angst hast, bist du in guter Gesellschaft. In dieser Welt habt ihr Angst. Das Wunderbare mit Jesus ist, dass wir nicht in dieser Angst sitzen bleiben müssen. Der Satz in diesem Vers, Johannes 16, Vers 33, geht nämlich noch weiter. In der Welt habt ihr Angst. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Und in 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wenn man das mal so vereinfachen darf, dann würde ich sagen, es gibt nur zwei Dinge, die unser Leben bestimmen. Entweder ist es die Angst oder es ist die Liebe. Prüf das mal. Egal was du für Entscheidungen triffst, aus welchen Gründen triffst du diese Entscheidung? Aus einer hoffnungsvollen Perspektive? Oder eben aus Furcht? Und das fängt ja bereits im Kleinen an. Nicht einfach nur bei diesen großen Dingen, diese großen Nachrichten. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier auf dieser Bühne stehen und aus Angst heraus predigen. Und denken, boah, was denken die Leute über meine Predigt? Ähm, wo finde ich morgen alle diese Fotos, die sie da gemacht haben zu Beginn? <lacht> Oder die Angst einfach, dass die Predigt nicht ankommt, dass die Botschaft niemanden erreicht, dass du heimgehst und sagst, boah, war das langweilig, ich habe überhaupt nichts mitnehmen können, habe mich überhaupt nicht angesprochen. Aus dieser Angst heraus könnte ich predigen. Also, ich könnte aus der Angst heraus predigen, dass das Teaching-Team mich nächste Woche auseinandernimmt. War viel zu wenig theologisch. müssten wir nochmals über die Bücher? Das könnte ich machen. Aber dann würde ich wahrscheinlich noch ein, zwei Mal und dann würde ich aufhören. Weil der Stress viel zu groß wird. Viel zu groß. Dann würde ich nicht mehr predigen. Ich würde sagen, ich lasse das lieber sein. Hm? Raus aus Jerusalem. Rein nach Emaus. Oder die andere Möglichkeit, ich löse mich von dieser Menschenfurcht. Ich schaue nicht, wie ich Menschen glücklich machen kann als erstes, sondern ich schaue, wie ich Jesus glücklich machen kann als erstes. Ich schaue nicht, wie ich am ersten Menschen dienen kann, sondern ich schaue, wie ich als erstes Jesus dienen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, loszulassen, von was lässt du dich bestimmen? Von der Angst oder von einer Perspektive auf Jesus? Ich glaube, das entscheidet in ganz vielen Fragen, ob wir in der Bestimmung unseres Lebens laufen oder nicht. Weil sobald Dinge über unser Verstehen hinausgehen, dann machen wir meistens als erste Reaktion einen Rückzieher. Und ich laufe Gefahr, eigentlich nie in dem zu laufen, was Jesus eigentlich für mich vorgesehen hätte. Und hier diesen Jüngern geht es genauso. Wir brauchen Jesus, um diese Liebe zu sehen. In Johannes 14, Vers 9 heißt es, wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Jetzt kannst du die Folie einblenden. Wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Wenn wir lernen, wer Jesus ist, werden wir Gott sehen und wir werden diese Liebe sehen. Und es wird dein Leben beeinflussen und prägen. Die Frage ist, wie viel wir diesem Jesus in unserem Leben anvertrauen. Vertrauen wir ihm wirklich alle unsere Bere äh, Lebensbereiche an? Wenn du merkst, für mich ist ein guter Gradmesser, wenn ich am Abend einschlafe, was sind meine letzten Gedanken? Wenn ich am Morgen aufwache, was sind meine ersten Gedanken? Je nachdem, was das ist, von dem lässt du dein Leben prägen. Hm? Wenn das Gedanken der Sorgen sind, oder sind die letzten Gedanken Gedanken an ihn? Oder die ersten Gedanken am Morgen? Das ist ein guter Gradmesser. Ich merke schnell, wenn ich am Morgen aufwache, meine ersten Gedanken sind nicht bei ihm, sondern bei irgendeinem Problem, dann weiß ich wahrscheinlich habe ich gerade dieses Problem größer gemacht als Jesus? Und ich lasse mich von der Angst bestimmen, dass das Problem größer sein wird als die Lösung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn sehen, dass wir Jesus sehen. Ist es nicht eigenartig, dass diese zwei e maus Jünger Jesus zuerst nicht erkennen? Ihnen, es heißt, ihnen sind wie die Augen verschlossen. Die Frage ist, weshalb? Gut, man könnte jetzt so sagen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die einen die würden sagen, ja, Jesus hat einen Auferstehungsleib und der war ein bisschen anders als der normale Leib. Das ist eine Erklärung. Es gibt auch, auch die andere Erklärung, dass wir sagen können, sie haben Jesus nicht gesehen, weil sie so mit ihren Sorgen und so mit ihren eigenen Vorstellungen über diesen Jesus, wie er sein müsste, beschäftigt waren, dass sie den wahren Jesus nicht erkannt haben. Versteht ihr den Punkt? Könnte es sein, dass auch in unserem Leben Jesus schon lange da ist und wir ihn nicht erkennen, weil wir eine andere Vorstellung davon haben, wie er in unserem Leben sein müsste oder handeln müsste. Jesus ist da. Jesus ist da. Weshalb? Es ist sein Versprechen. Matthäus 28, einer der letzten Verse. Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage, bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Das ist ein Versprechen. Jesus ist da. Und es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt von dieser Geschichte der Emaus-Jünger. Angst lässt dich aus deiner Bestimmung flüchten, haben wir vorhin gesagt. Kleopas und der andere Jünger flüchten nach Emaus. Vielleicht, weil sie in ihre Heimat zurück wollen. Ich meine, sie werden ja, sie laden ja Jesus ein in ein Haus. Vermutlich war das einer ähm, der Häuser von diesen beiden Jüngern. Vielleicht aber auch, weil sie Angst hatten, in Jerusalem zu bleiben. In Jerusalem ist nämlich eine neue Verfolgungswelle gegen, den, gegen diese Jesus-Bewegung äh, aufgetreten. Und es war lange nicht nur Jesus, den man verfolgt hat und ins Kreuz geschlagen wurde, sondern die Pharisäer und die religiösen Führer waren fest davon überzeugt, diese Jesus-Bewegung komplett niederzuschlagen. Wir hören auch von einigen Märtyren in Jerusalem. Und interessant ist hier, dass Jesus gar nicht will, dass die beiden jetzt nach Emaus gehen. Wisst ihr, was Emaus übersetzt auf Deutsch heißt? Warme Quelle. Warme Quelle. Die Jünger gehen diesen Weg aus der Beschwingung auf den Weg in die eigene Sicherheit. Zurück zu diesen kuscheligen, sicheren, warmen Quellen. Raus aus der Herausforderung, zurück in die Komfortzone. Doch ihr eigentlicher Bestimmungsort ist eben nicht Emmaus gewesen, sondern Jerusalem. Jerusalem ist der heilsgeschichtliche Mittelpunkt. Ja, sicher, es war auch der Ort der Unsicherheit. Es war auch der Ort der Herausforderung. Und es war der Ort sogar der Verfolgung. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Jesus scheint das egal zu sein. Jesus hat mit Kleopas und dem anderen Jüngern einen ganz anderen Plan. Ein viel größeren Plan, als sich diese beiden Jünger je hätten vorstellen können. Wir wissen nämlich aus der Überlieferung, aus außerbiblischen Überlieferung, dass Kleopas in der Gemeinde in Jerusalem eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Nachdem Jakobus, der Halbbruder von Jesus, nämlich im Jahr 62 nach Christus umgebracht, erschlagen wurde, hat Kleopas die Gemeinde in Israel übernommen. Und später dann sein Sohn Simeon. Als dann der Krieg ausgebrochen ist, die römische Besatzungsmacht eben dann Jerusalem komplett zerstören wollte, im Jahr 66 nach Christus, also vier Jahre nachdem Kleopas die Gemeinde übernommen hat, hat er die Gemeinde von Jesus sicher aus Jerusalem herausgeführt. Und die Gemeinde konnte weiter wachsen. Versteht ihr diese wichtige Aufgabe von Kleopas? Er wollte flü flüchten, aber er wäre aus seiner Bestimmung herausgeflüchtet. Und Jesus wollte ihn nicht in Emaus, sondern er wollte ihn in Jerusalem. Jesus hatte einen anderen Plan mit Kleopas, der nicht einfach dem Selbstzweck gedient hat, sondern anderen Menschen. Weißt du, was Jerusalem auf Deutsch besetzt heißt? Was was heißt Jerusalem auf Deutsch? Auf Deutsch. Shalom, Ort des Friedens. Shalom, Jerusalem. <lacht> Jerusalem, Ort des Friedens, Ort der Freude, Ort der Sicherheit. Jerusalem, Jesus wollte Kleopas in Jerusalem. Und Jerusalem symbolisiert die Stadt des Königs. Jerusalem symbolisiert unsere Geschichte oder in unserer Geschichte die Gegenwart Gottes. Jerusalem ist der Ort, wo die Sprengkraft des Evangeliums von Kreuz und Auferstehung ihren Anfang nimmt und die Zurückeroberung der Welt für Gottes Liebe ihren Ausgangspunkt hat. Dort möchte Je Jesus Kleopas und seinen Freund haben. Wahre Friede und wahre Erfüllung ist nicht in erster Linie dort zu finden, wo äußerlich ein sicherer, kuscheliger Ort ist, sondern am Ort deiner Bestimmung. Dort ist die Gegenwart Gottes. Dort findest du inneren Frieden und Erfüllung für dein Herz. Und so ist der Bestimmungsort von uns als Jesus-Nachfolger auch nicht die warmen, kuscheligen, eingerichteten Kirchengebäude sondern die herausfordernde, unsichere und manchmal ablehnende Welt da draußen. Aber genau da, an diesem Bestimmungsort von Gott, finden wir inneren Frieden. Denn Gott verspricht, dass er unseren Verstand übersteigt. Philipp 4, Vers 7. Erinnerst du dich, was uns Ravi letzten Sonntag gelehrt hat? Er hat uns gelehrt, dass Gott immer vom Ende eine Bestimmung herdenkt. Und so auch bei Kleopas. Und so auch bei dir und bei mir. Er kann Kleopas nicht ziehen lassen. Seine Bestimmung ist, ist in Jerusalem. Da wird er von Jesus und von Menschen gebraucht. Da ist es Jesus egal, ob Kleopas gerade ein bisschen enttäuscht ist oder sich zurückziehen will vom Stress der letzten Tage. Kleopas, halt! Du läufst in die falsche Richtung. Du musst dein Navigationsgerät neu einrichten und neu einstellen. Jesus stellt wieder her. Und manchmal kann mit Jesus ganz schön viel Unordnung in unser ordentliches Leben kommen. Wir sind im Moment am Umziehen zu Hause. Überall Schachteln, Karton, Kisten, alte Dinge, verstaubte dinge und 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 ich muss mich so äh, slalommäßig durch die wohnung bewegen also ich kann umziehen gibt es nur eine Posit einen positiven aspekt nämlich dass man wieder mal entrümpelt. sonst kann ich dem umziehen überhaupt nichts abgewinnen, das Spaß macht. Aber das Problem ist, da kommt Unordnung in etwas rein. Man muss genauer hinschauen. Man muss plötzlich die Dinge, die verstaubt da in der Ecke liegen und die, wo man froh ist, ja, nie mehr hinzusehen, muss man plötzlich hervornehmen. Hm? Unangenehm. Sehr unangenehm. Manchmal auch schmerzhaft. Und man muss manchmal wirklich auch entrümpeln. Und im ersten Moment hat man Angst davor, weil oh, vielleicht könnte ich das ja noch brauchen. Oder vielleicht muss man plötzlich Dinge hervornehmen, oh, die Erinnerungen an früher wachrufen. Dann werde ich herausgefordert. Und es ist wichtig, dass wir aber wieder mal entrümpeln. Und genau so fordert uns manchmal Jesus heraus. Weil er möchte, dass wir nicht um der Unordnung wegen, sondern dass wir zurückfinden an den Ort der Bestimmung. Dass wir mal rausputzen, was in unseren Seelen so ein Mist in den letzten Jahren sich angehäuft hat, sage ich mal, und dass wir wirklich wieder mal Jesus mit anderen Augen versuchen zu sehen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Mal mit unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen aufräumen und Jesus danach fragen, was willst eigentlich du in meinem Leben? Ich bin froh, wenn dann wieder ein bisschen Ordnung in unser Leben kommt. Es ist ja immer mit einem Ziel. Jesus hat uns gesagt, dass das Ziel ist, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Es heißt, in, in einem der ersten Verse in der Bibel heißt es, wir wurden geschaffen nach seinem Bildnis. Wir dürfen diesen Satz nicht umdrehen und nicht plötzlich Gott nach unserem Bildnis schaffen. Versteht ihr? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwelchen Vorstellungen, jetzt kannst du die letzte Folie einblenden, nicht irgendwelchen Vorstellungen oder auch Verheißungen und Segnungen von Jesus nachjagen, sondern dass wir Jesus selbst nachjagen. Weißt du, was dann passiert? Dann beginnen all die Verheißungen und Segnungen, die Jesus für dich parat hat, dir nachzujagen. Hä? Kümmere dich nicht zuerst um den Segen, kümmere dich zuerst um ihn. Um Jesus. Es geht um ihn. Es geht immer um ihn. Und wenn wir uns zuerst um ihn kümmern, dann wird alles andere, alle Verheißungen, alle Segnungen, deine Bestimmungen beginnen, dich zu jagen. Und so ist Jesus auch in deinen Ängsten mit dir und mit mir unterwegs will dir in deinen falschen vorstellungen in meinen falschen vorstellungen begegnen und uns immer wieder neu zurückführen an den ort unserer bestimmung er will uns aussenden ja vielleicht an einen ort der unsicherheit aber auch ein ort des himmlischen friedens und jesus ist es der sich immer wieder neu zeigt und wir sind wirklich angehalten, zu sehen oder in unserem Leben Jesus neu zu sehen. Vielleicht bist du genauso in einem Problem. Vielleicht bist du genauso in einer Situation, wo du unterwegs bist mit ihm. Aus diesem Jerusalem, aus dem Ort der Bestimmung heraus, nach Emmaus. Und vielleicht denkst du, ich bin verzweifelt. Jesus ist nicht da. Ich habe keine Hoffnung bin verwirrt. Schau genauer hin. Vielleicht ist Jesus schon eine Zeit lang mit dir unterwegs. Und möchte dir in deiner Angst und in deiner Unsicherheit begegnen. Amen. Lasst uns einige Sekunden, Minuten einfach ruhig sein. und Überleg dir, wo vielleicht so ein Bereich in deinem Leben ist, wo du unsicher bist. Wo du vielleicht Angst hast. Ähm, wo du sagst, hey, da ist so etwas, Jesus, da habe ich das Gefühl, da befinde ich mich auf diesem Weg nach ihm aus. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Ich möchte eine Begegnung mit dir. Jesus, und ich bitte dich, dass wir den Mut haben von unseren eigenen Vorstellungen, wie du in unserem Leben handeln musst, Abschied zu nehmen. Dass wir den Mut haben, dass wir den Blick schärfen, für das du schon längst da bist. Dass wir den Mut haben, genauer hinzuschauen. Wo in meinem Leben Bereiche sind, die ich noch nicht wirklich dir übergeben habe. Und Jesus, gleichzeitig bitte ich dich, dass du uns genau in diesen Ängsten begegnest. Dass du uns diesen Mut gibst, neu hinzuschauen. Dass du uns Mut gibst, dass wir, dich, dass wir uns von dir gebrauchen lassen und uns von dir aussenden lassen. Schenke du uns geöffnete geistliche Ohren und Augen, dass wir sehen und erkennen, wo du mit uns unterwegs bist. Und uns zurückführen möchtest an den Ort unserer Bestimmung. Jerusalem. Der Ort des Friedens. Amen.